0: Eh, la magia de la Navidad. Um, nosotros eh, hemos hablado ya sobre eh, la expectativa de la Navidad, sobre el anuncio de la Navidad. Hoy día vamos a hablar sobre los invitados a ese evento tan glorioso, tan hermoso, tan bonito, que fue el nacimiento de Jesús. Y, y es interesante pensar en, en los invitados, uh, porque ser invitado a algo... Eh, es algo importante, ¿cierto? Um, yo me acuerdo que cuando chico, con adolescente, Mariana se acordará de eso, eh, llegaba el domingo en la iglesia y me encontraba con mis compañeritos, adolescentes, ¿no es cierto? Y todos ellos conversando de cómo les fue en el paseo que ellos fueron durante la semana y que yo nunca había sido invitado, ¿cierto? ¡Qué fantástico fue! Y uno que así como, pucha, qué... Igual si me invitasen yo no iba a tener la plata para ir ni nada, pero cierto, el gesto ya es algo. ¿no? Ser invitado eh, es algo eh, muy interesante para nuestra cultura porque revela la importancia que uno tiene para quien lo invita. O sea, lo quieres ahí, cierto, y, y es como que una forma de prestar dignidad dependiendo de la invitación. ¿No? Uh, si te invitan, por ejemplo, eh, no sé cuántos de ustedes fueron invitados ahí a la gala ¿no es cierto? de Viña del Mar, eh, pero si te invitan, ¿qué significa eso? Significa que está en otro nivel social quizás, ¿no? está ahí ya ingresando a la farándula, no sé. ¿no es cierto? Si te invitan a, a la coronación de un rey, si te invitan a una fiesta súper exclusiva, ¿eso significa qué cosa? Significa no cierto Alguna, eh, algún reconocimiento ¿no? um, o, o si te invitan de repente hay empresas que tienen así como eh, fiestas para sus, sus colaboradores y hay algunos que eh, algunas que son para los que son galardonados y todo eso entonces el tema de la invitación es importante pensamos en la Navidad fue el nacimiento de Jesús y, y quienes ellos invitaron quien quién Dios invitó para ese momento tan especial. Uno se imaginaría, wow, ¿no es cierto?, la lista sería larga de gente importante para un evento tan importante. Pero mira cómo Lucas relató el nacimiento de Jesús y la participación de sus invitados. Está ahí eh, en eh, el Evangelio de Lucas del capítulo 2 eh, de los versículos 1 al 20. Dice, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, y fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito Y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos En la posada esa misma, En esa misma región Había unos pastores que pasaban La noche en el campo Turnándose para cuidar su rebaño Sucedió que un ángel del Señor Se les apareció La gloria del Señor los envolvió en su luz Y se llenaron de temor Pero el ángel dijo No tengan miedo Mire que traigo buenas noticias que serán de motivo, será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto le servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño Contaron lo que les había dicho, lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Pues todo sucedió tal cual como se les había dicho. Qué interesante esa historia, ¿no? Si... Pensemos por un segundo, si nosotros fuéramos narrar el evento del nacimiento de Jesús, ¿cómo lo haríamos? Siempre me ha llamado la atención, porque tenemos cuatro evangelios. De los cuatro evangelios, solamente dos narran el nacimiento de Jesús. Y de los dos, Lucas es el único que entra así con, con mayor riqueza de detalles. Lucas, a Lucas le gusta gastar tinta escribiendo. Él escribe mucho. Pero... Tenemos acá el nacimiento de Jesús. ¿Y qué hace Lucas? Bueno, María estaba embarazada, llegó el momento y nació el niño y puso en un pesebre. Y así fue. O sea, Pero ¿cómo? O sea, ¿Cómo? ¿Quién la asistió? ¿Estaban solo los dos? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no había lugar en la posada? Danos información. Nos dio un montón de información que uno queda pensando, eso yo no necesito. Pero la información que quisiéramos, quizás por por la cupicha, por la curiosidad, por la farándula. ¿Cómo fue? ¿Le dolió? ¿No le dolió? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿Por qué? Y ¿Por qué no? ¿Y cómo qué? ¿Y cómo qué no? Lucas, él, él, él tiene una otra lógica. Y vamos a ver cómo él cuenta aquí. Él cuenta primeramente, ese relato lo vemos en dos partes. La primera parte es casi un relato técnico. Él va a mostrar qué es lo que estaba pasando en el mundo. Nació Jesús. Ok, y se acabó. Bien breve. Dos versículos, nació Jesús y se acabó. Y luego, él dedica una gran cantidad de versículos y de emoción para traer un relato que es realmente emocionante. Porque ahí hay ángeles, hay coros angelicales, hay eh, mensajes, hay eventos, hay gloria, ¿cierto? Y él da un montón de detalles en ese aspecto y es importante entender cómo esas dos partes conjugan para explicar la historia del nacimiento de Jesús. Porque Lucas cuando escribe. Él está pensando en cómo voy a hacer con que la gente. Que no es judía. Entienda que el nacimiento de Jesús. Fue un hecho histórico. Pero a la vez. Un hecho divino. Esa era su pega. Entonces él tenía que probar. Que Jesús nació en la historia. Eso se dio en un evento. No es un cuento. No le estoy vendiendo la poma aquí. Eso es verdad. Pero también hubo elementos. Eh, espirituales que se comprobaron históricamente. Entonces esa parte técnica sirve primeramente para eso, para mostrar el contexto histórico. Cristo nació ahí eh, en, un, en, una, en una época donde el emperador romano era Augusto César y el emperador decretó un censo. Lucas es bien específico en decir Hubo un censo, ese censo se dio en todo el imperio romano, todos tenían que ir a sus casas, a sus ciudades de origen para registrarse, e incluso él agrega a Sirenio, que era como el comandante de la época en que se hizo ese censo, o sea, lo ubica históricamente tal cual. Los historiadores obviamente pelean diciendo, no, pero ¿cuándo es, qué fecha, aquí, qué allá? Pero Lucas sí estuvo preocupado de decir, mira, fue en esa época, ¿cierto? También él da el contexto familiar, en el contexto familiar explica, eh, ¿Qué onda José y María? Primeramente, porque no eran casados, pero ella estaba embarazada. En cualquier época de la historia humana. Es raro, ¿no? Es raro. O sea, ¿son pareja o no son parejas Sí, somos, somos novios. No nos hemos casado, pero mi novia está embarazada. ¿Y tuyo el hijo? No. Entonces ella tenga, te yo, tampoco, es complicado. ¿Cierto? ¿Cómo le explica? Para nuestra cultura, que la gente quizás moralmente tiene una otra mentalidad, ya es un poco raro, imagínate en aquella época. Entonces, Lucas tuvo que poner ahí algunos detalles. Mira, eh, José tuvo que ir a Belén, ellos vivían en Nazaret, en el norte. Tuvo que viajar al sur, en Belén, porque su, su origen era de esta ciudad. No cualquier ciudad, la ciudad del rey David, porque era, él era de la familia del rey David. ¿cierto? así como María. Entonces ellos fueron para esta ciudad para su, su registro y calzó de que era en la misma época del, del embarazo. Entonces ellos viajaron, y estaba embarazada y el niño nació justo cuando estaban ahí. No nos dice si fue entran de la ciudad, si estaban ahí ya una semana, cómo fue. El tema es que eh, eso fue el, el contexto, ¿no? Uh, pero también se, se sirve esa parte del contexto para explicar cómo Cristo cumple las profecías con relación a, al ser el rey prometido, hijo de David. También eh, vemos el mismísimo relato del nacimiento, muy breve. A mí me gustaría mucho más información, ¿sí o no? ¿Cómo fue y qué y cómo y ya? y ¿Cierto? Pero él no da. Él simplemente, mira, eh, no hay mucho más que decir porque no era su interés, no, no era su, su preocupación saciarnos nuestra curiosidad. ¿Qué es lo que él quería decir? Que Cristo nació... Que era el primogénito de María, indicando que ella tuvo más hijos. Que también eh, nació en Belén. Porque para la historia, eso es lo que importa. cierto. No importa si Jesús nació, si, si, si tuvo que dar vueltas, si, cómo fue. No, no importa. cierto. Él simplemente relata ahí, y, y, y cómo que queda okay. ahí. Muy breve. Pero luego, él parte para una segunda parte que es mucho más emocionante y extensa. Que va de los versículos 8 al 20. Siete versículos para mostrar el nacimiento de Jesús, de los cuales dos versículos para decirle así. Nació Jesús entonces. Pero él dedica aquí del versículo 8 al 20 para hablar de los invitados a esa fiesta. Porque aquí el caso de los invitados sirve para también dar una cierta importancia al evento. Porque si tú te vas a casar e invita... ¿No es cierto? Me voy a casar y voy a invitar a, a un músico para tocar en mi boda. ¿Quién es? Poma tal vez. ¿Cierto? Uno va a decir, a ver, ¿está vivo todavía ese? Eh, segundo, eh, ¿y cómo? O sea? ¿No es cierto? Eh, o sea, el invitado agrega importancia al evento, ¿sí o no? Y un evento importante... Se consolida como un evento importante porque los que yo invito son personas igualmente importantes. Aquí tenemos el, el evento más importante del mundo. Y Lucas nos dice que para ese evento habían unos pastores. Ni los nombra. ¿Por qué? Por más que nosotros tengamos hoy día una visión del, del, del pastor de ovejas, así como algo tierno, algo bonito, algo simpático. Los pastores estaban bien abajo del, del, del piso social de la época. Eran personas a las cuales no se les confiaba, normalmente personas sin grandes actitudes para la vida. O sea, si tú no sirves para nada más, vas a ser pastor de oveja, básicamente. Eh, si no eres fuerte lo suficiente como para trabajar en el ejército o para trabajar en, en la agricultura, no tienes habilidad de, 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 de pesca. Por ejemplo, David era pastor de ovejas ¿Por qué? Porque en aquel contexto él era inútil para cualquier otra cosa. Era muy joven. No era fuerte para hacer otras cosas. Entonces lo pusieron ahí. cierto. Lo que él se destacó, pero no todos los pastores son como David. Solo David fue como David. No todos los pastores mataban leones y hacían... No. Entonces, los pastores eran personas de una credibilidad mínima, nula. Personas insignificantes socialmente. Despreciados por la sociedad. Tanto que un gran evento, las personas viajando, Belén estaba colapsada. Y los cabros estaban en el campo trabajando en la madrugada. Así como que a nadie le importa esos pastores, ¿cierto? Y dice que ellos estaban ahí. Uh, y a estas personas, Dios se dio el trabajo de enviar un ángel para llevarles la noticia. O sea, la, lo que decíamos la semana pasada, la calidad del, del, del mensaje o del mensajero es importante si te recibes una invitación. Con un sobre, ¿no es cierto? Así como brillante. O viene una caja de madera que tú abres así, que viene con una invitación, así como una placa de, de metal. O hace wow, qué pituco. Entonces, el, el, la forma como yo invito también es relevante. ¿Qué es lo que hace Dios? Envía su ángel. No sabemos si es Gabriel, no dice el nombre, pero dice ángel del Señor. Eh, y los envolvió con su gloria. Dios se dio el trabajo. Ahí Dios puso, de su, puso color ahí para, para llamar a estos hombres que no eran nadie. No fue al sumo sacerdote, no fue a, a, al César nombrado acá, no fue a Sirenio, no fue a ninguno de los líderes de la religión, líderes del pueblo, o, o, o ni siquiera líderes de la ciudad de Belén. Por último, porque van a ser ahí. Así que le aviso al, al, al jefe de la ciudad: no, nadie. ¿A quién fue Dios que envió el ángel? a los pastores que estaban ahí y les invita una muy buena noticia y se les traigo buenas noticias que serán de gozo para ustedes y para todo el pueblo y quizás podremos preguntar pero ¿y por qué les da esa noticia a ellos? o sea si tiene que dar la noticia el canal oficial ¿cuál es? los canales autorizados ¿cierto? y es muy importante eso de los canales autorizados si usted por ejemplo, si te llega una noticia por Whatsapp oye, eh, hubo un accidente y se quemó todo una, un edificio ahí en Valparaíso se te llegó la información acto seguido, uno va a buscar a ver si algún canal de noticias lo está dando para ver si es así o si es solamente alguien que dijo algo si, le, si salen las noticias uno dice, no, si sí, yo vi, salieron las noticias es verdad, ¿por qué? porque han comprobado ¿Cierto? Entonces muchas veces nosotros buscamos canales aprobados de información. Ellos eran el peor canal de información. Si Dios quisiera hacerse conocido, esa era una pésima jugada. ¿Quién les iba a creer en ellos? Era como, no sabe que nosotros estábamos en el campo y de repente nos brilló una luz del cielo y la gloria del Señor nos iluminó y vino un ángel del Señor que dijo, ya, cuenta otro No, nadie le iba a creer cierto entonces es muy importante que entendamos qué es lo que Dios está haciendo acá esa buena noticia es esa hoy ha nacido un salvador eh, y eso como que da la explicación del evento el ángel entonces explica ahí el evento y luego eh, el ángel dice y esto le servirá por señal ¿qué quiere decir esto? a lo mejor quiere que vayamos por eso dice esto le servirá de señal el ángel en ningún momento ordena que vayan pero queda implícito tanto por la magnitud del que es anunciado como también por lo que el ángel dice, mira, esto le servirá por señal. Andan a ver andan a ver ese niño que nació. Era un relato raro porque ha nacido el rey, el salvador, el mesías pero está envuelto en pañales y puesto en un pesebre. O sea, no calza, no calza. Pero el hecho del pesebre no sirve solamente para mostrar la pobreza de, de, de los chiquillos ahí, sino que era también algo eh, distintivo. Porque ¿cuántos otros niños habían nacido en Belén en esa noche? No sé. ¿Cierto? Había un solo que había nacido y que estaba en un pesebre. Entonces esa era la, la, la gracia de la, del, del pesebre. O sea, no se ponían hijos ahí. Sobre todo recién nacidos. ¿Cierto? Entonces era el único en esa condición. Entonces ellos fueron ahí y encontraron esa señal. Y luego el Señor se luce enviando una multitud de ángeles para cantar canciones en el cielo, alabando a Dios, para esos pastores insignificantes. Y eso es interesante porque la gloria de Dios los, los, los invita a adorar también. Los invita a participar de esta adoración que Dios está haciendo. Dios hizo una gran, eh, una gran llamada y ellos obedecieron. Ellos dijeron, vamos a Belén. Parece muy bonito, vamos a Belén. ya. ¿Y con quién se quedan estas sus ovejitas? Ojo, recuerda, están trabajando. ¿ah? ¿eh? ¿Cómo le explico a mi jefe? No, ¿sabe qué jefe? Es que nosotros estábamos en el campo cuidando las ovejas. Pero de repente vino un ángel del Señor y dijo que había nacido el Salvador, el Mesías. Y de, luego un coro cor angelical cantó. Y nos dijeron que estaba ahí en un pesebre. Si usted fuera el jefe de esos pastores, ¿qué diría usted? Usted no le iba a creer, pero ni un segundo. Algo andaban fumando, no sé. Pero no calza, no tiene lógico humano. Pero el texto dice, dijo que de alguna forma ellos se arreglaron y rápidamente fueron a Belén. Y llegando a Belén, ellos eh, como eh, gente del pueblo, pueblo, porque aquí es pueblo, 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 así como la gente, así como eh, empezó a soltar, mira, pasó esto, 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 y fuimos y estaba ahí ya, y empezó a contar a, a varios ahí a María también, a todos, ¿no? Entonces es importante que ellos hicieron correr el mensaje y regresaron, ¿cómo? Glorificando a Dios. O sea, al fin de la historia termina con Dios siendo glorificado también por esos pastores insignificantes. Ese texto parece muy raro para todos nosotros, porque si bien estamos acostumbrados con él, eh, no sería así como yo hubiera planificado quizás el nacimiento de un gran soberano. Pero, Está contado de esa manera, primero, porque fue así. Segundo, porque eh, al destacar esos elementos, lo que Lucas nos quiere hacer ver es que el nacimiento de Jesús eh, trae mucho más contenido, mucho más información de lo que nosotros con nuestra visión popular de la Navidad solemos absorber. El texto aquí nos, nos lleva a... a, a a una nueva, identi nueva identificación de quién es Cristo. Por ejemplo, lo primero que ese texto nos muestra es que en un mundo desesperado como el que nosotros estamos, por reconocimiento, Dios se revela a los que son irrelevantes. Usted va a decir, no, sí, yo no quiero ser reconocido. Todos queremos ser reconocidos. Quizás no por el mundo entero, pero seguramente en tu casa, en tu trabajo. ¿Cuántos no hemos pasado así noches, enfadados porque no nos no, no, nuestro jefe no, ha, no nos ha valorado el esfuerzo, no nos dio un aumento no nos reconoció el trabajo o de repente cosas que hacemos en la casa y uno dice no, que no ven mi esfuerzo aquí mi trabajo aquí y hay esa pelea a veces interna, a veces nadie sabe pero tú en tu corazón lamenta no ser más reconocido de lo que realmente eres entonces todos nosotros tenemos y, y nuestra cultura tan individualista como la nuestra hace con que todos nosotros queramos ser valorados y el tema es que aquí, como vimos, son ¿no? la invitación a eventos importantes. Nos dan a nosotros también relevancia. Cuando vemos un evento así, ¿qué pensaríamos? ¿Para que ese evento fuera bacán tendría que invitar, no es cierto, la banda más grande del mundo para que toquen, los grandes eh, líderes globales? Los, los grandes líderes de la, de la religión, todos ahí con una alfombra roja entrando por Belén y Jesucristo al centro en un gran auditorio, así con todos celebrando, ¡Ah, Jesús, Jesús, así como, eso sería, eso es el nacimiento de un rey. No en un pesebre desconocido, padres pobres, visitando pastores ahí. Nosotros tenemos el corazón anhelando por reconocimiento. Y tenemos que entender eso. Dios rompe esa lógica, mostrando que al revelarse a personas que no tienen importancia social, lo que Él nos quiere mostrar es que nosotros debemos renunciar nuestro deseo de relevancia si queremos adorar al Mesías, porque solo Él es importante, solo Él importa. Tenemos que dejar de llorar tanto porque no nos han valorado, no nos han uh, uh, reconocido y, y ver la vida de otra perspectiva Quien tiene que ser reconocido por medio de mi vida es Cristo Yo tengo que morir para que Él crezca Yo tengo que disminuir para que Él crezca Mi relevancia está en Cristo Por eso el nacimiento de Jesús de esa manera como fue es importante Para que se vea en Él la importancia y no en los invitados y no en mí También eh, en un mundo tan materialista como el nuestro Lo divino Irrumpe en la vida humana qué hermoso es ver ahí Todo el, 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 el escenario no Como tenemos aquí una réplica ¿no? Del pesebre, el pesebre era humilde Los pastores eran humildes La familia toda era humilde No había ni una persona con recursos ahí Pero No había nada de pobreza en Jesús Jesús era pobre socialmente hablando pero hermanos miren el relato que está aquí en el encuentro de los pastores con esos ángeles usted puede si usted quiere invitar a su matrimonio a tocar poma carne si usted tiene toda la plata los contactos y él tiene agenda y si está vivo usted lo puede invitar ¿cierto? Pero anda a contratar usted un coro angelical para que toquen ahí en el nacimiento de su matrimonio, de su hijo, qué sé yo. Anda. Que vengan ángeles invitando a los invitados. ¿Cómo lo haces? Estamos hablando aquí de un nivel de gloria que, que el dinero humano no puede pagar. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que nuestra mentalidad, cuando ve eso, ay, pobrecito, pobrecito. ¿Qué pobrecito? es el Señor del Universo. Pobrecito soy yo. Nosotros vemos un, un, un intercambio de valores tan absurdo, mostrando que cómo Dios invade la historia, el creador de todo naciendo, o sea, ¿cómo? Pero qué cosa más gloriosa, qué cosa más absurda. Debemos dejar de medir todo por el valor económico de las cosas y de medir nuestra felicidad por el valor económico de lo que tenemos y de los bienes y del confort que podemos lograr por medio de ellos. Es así como ese mundo materialista se entra en colapso al encontrarse con el Mesías ahí. Porque su valor excede a todo lo económico. Y eso hace con que nosotros pongamos los ojos en lo que realmente es valioso. Porque en ese mundo, un mundo donde el humanismo es la religión oficial, donde el progreso humano es la doctrina principal, y donde la ciencia y los cientistas son los sacerdotes de esta religión Dios humilla a los sabios, a los poderosos, a los ricos Revelándose a los pobres y a los niños Eso es lo que dice Jesús en Lucas 10, en ese mismo evangelio capítulo, 20, capítulo 10 versículo 21 Él alaba al Señor, gracias Señor porque ocultaste estas cosas a los sabios y te revelaste a estos niños en la Navidad nosotros somos llamados a abandonar nuestra fe en el ser humano. En el materialismo humanista, en el consumismo contemporáneo. En lo que nosotros podemos lograr por medio de nuestro esfuerzo, emprendimiento y dedicación. A veces mucha gente viene a los cultos esperando escuchar algo que me haga ser una persona mejor. Y el mensaje de las Escrituras no es para hacerte una persona mejor. Es para hacerte un hijo de Dios, para romper con lo que tú estás logrando de hacer en ti mismo, para que Dios obre en ti. Y es así como encontramos en el pesebre lo más valioso del universo. No tiene precio, no tiene valor. De igual manera, el Señor quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en algo mucho más valioso. Fíjate cómo Jesús describió su reino. Era como un hombre que encontró un tesoro enterrado en el campo. ¿Qué hizo? Vendió todas sus cosas para comprar ese campo. ¿Por qué? Porque el campo con el tesoro era mucho más valioso que todo lo que él tenía. ¿Qué es lo que es más valioso de todo lo que tenemos? Es eso lo que Cristo vino a traer. El Evangelio de Jesús es más valioso de todo lo que tienes y de todo lo que quieres lograr. Mucho más. Más valioso que tu trabajo, tu familia, tus bienes, tu casa, que todo lo que puedas construir en tu historia. Por eso que Él dice que debemos estar dispuestos a dejar todo eso si es necesario en pos del Evangelio porque Él vale más. Pero también esa historia nos enseña que en un mundo tan ocupado como el nuestro, lleno de cosas, lleno de compromisos, Cristo viene y se impone como prioridad. Todo el mundo estaba ocupado, la ciudad estaba colapsada. Incluso los pastores estaban trabajando. O sea, nadie estaba, cierto, sobrando ahí, haciendo nada. Todos estaban ocupados. Y el ángel vino y entregó un mensaje tan potente que ellos tuvieron que hacer algo. Tuvieron que dejar ahí las ovejas y hacer algo. ¿Cómo dejaron las ovejas? No sabemos. Pero eh, el dejar el trabajo tal como dejaron. Para ir a la ciudad era un acto de obediencia. Obediencia al mandato divino. Y luego eso es lo que vemos en la vida de esos pastores Que la fe produce obediencia Ellos creyeron el mensaje de los ángeles Y por creer ellos obedecieron Y al obedecer ellos proclamaron Es lo mismo que pasa en nuestras vidas Usted tiene que creer en lo que el Señor enseña en su palabra Porque por medio de la fe podrás obedecer Pero tienes que obedecer Y es por medio de la obediencia que Dios es glorificado y eso es lo que pasó acá. Ellos dejaron todo para ir a ver a Jesús. Uno podría preguntar, pero ya, ¿pero ¿qué tan, ¿qué tan importante será ese niño? Otro día vamos, cuando termine el trabajo vamos. Pero el texto dijo que ellos apuraron, ellos fueron al instante, ellos no dejaron para después. El tema es que el anuncio de los ángeles era tan relevante, tan grande, tan absurdo, que claramente se puso como prioridad. ¿Qué noticia para ustedes es la más absoluta prioridad que haría ustedes dejar cualquier cosa en el instante e ir en pos de ello? Un accidente familiar, se te, quemado, se te está quemando la casa. Ah, no, cuando vuelva veo que es lo que quedó. No, o sea, hay cierto ciertas urgencias así, uno reacciona al instante. Un evento como ese quizás uno podría decir, no, ¿sabe qué? Es que chuta, mi, mi, mi sesión termina... En dos horas más, así que más ratito voy para no tener problema con el jefe, porque no quiero tener problema con el jefe también. Y fíjate cómo en nuestra vida contemporánea nosotros hemos puesto a Jesús ahí en el tercer, cuarto puesto de nuestra lista, lista de, de actividades. La urgencia de Cristo en nuestras vidas es menor, porque también es menor su gloria en nuestras vidas. No hemos visto coro angelicales cantando, por eso podemos hacer un Jesús espere. Si no hay. Ni un paseo, ni un evento familiar, ni una cosa no, Que espere nomás Le restamos prioridad a Jesús Porque damos prioridad a nosotros Lo que el, el evento muestra Es que cuando Cristo llega Todos los invitados corren para allá Porque Cristo es el que define La lógica de la vida él vino a hacer exactamente eso. El nacimiento de Jesús debe redefinir nuestras prioridades y nuestros valores porque si solo Él es el Salvador de la creación, Él es también, por eso mismo, lo único que importa. Tu trabajo no importa, tu familia no importa, tu salud no importa más que Cristo. Ese es el punto. Solo Cristo importa. Porque si no fuera Cristo no tendrías salud, familia, casa, trabajo, ni nada. Él es lo único que mantiene todo eso vivo. Por lo tanto, Él es lo único que importa. Y eso es lo que ese texto enseña. Cristo vino para mostrarnos que Él es la lógica por la cual se entiende y se vive la realidad. Ese relato claramente está lleno de contrastes. El gran rey siendo... Recibido por pobres pastores en un pesebre, en una ciudad que no tenía espacio para él. Pero esos contrastes solo nos llama atención porque nosotros estamos al revés. Desde la perspectiva de Dios no hay contraste. Es todo muy lógico. Porque para quien tiene todo, no es necesario lucirse con eso. Para quien es el Señor de la gloria. Es importante más. Revelar su gloria. A aquellos que están ahí. Abiertos a recibir. Que utilizar de la fama humana. De palanque. Nosotros somos llamados. A ver la Navidad desde la perspectiva de Cristo. Ver que en el pesebre. Estaba el Señor de todo. Y no hay otra postura en nuestros corazones. Frente al pesebre. Que no sea la de esos pastores. Ellos se fueron celebrando por el camino. Pero muchas veces vemos la Navidad y nos vamos pensando. ¿Y mi regalo? ¿Y la comida? No pensamos en Jesús. No pensamos en Dios. No pensamos en su gloria. Solo pensamos en nosotros mismos. Y pensamos que Dios vino para hacernos sentirnos mejor. No. Dios no vino para hacerte sentirte mejor. Él vino para redimir la humanidad. Y que si tú no te postras ante Él, tú igualmente serás condenado. Esa es la verdad. La buena noticia es que hay esperanza. La mala noticia es que Cristo ya arraigó la cancha. Tú te puedes arrepentir y ser parte de su reino de amor. Pero si no, recibirás también el justo juicio de Dios. Porque con Dios no se juega. Y eso es lo que Dios está haciendo acá revelando en su, en su presencia toda la magia y la gloria de la Navidad. Vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos permita tener corazones bien alineados con lo que él está haciendo en la historia, para que así con corazones quebrantados tengamos nosotros el mismo el mismo sentir de esos pastores. Que la Navidad nos sorprenda. Que Cristo nacido nos nos llena el corazón